0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge 15 KI. Das heißt, wir wollen in 15 Minuten einmal in der Woche den Leuten, den Menschen da draußen erklären, was bedeutet eigentlich KI für ihren Alltag. Mein Name ist Robert Weber. Ich bin Fachjournalist aus Würzburg und auf der anderen Seite der Leitung sitzt
1: Peter Seeberg. Einen schönen
0: Nachmittag, Morgen, Abend, wo Sie, wo ihr auch seid. Es ist unsere zweite Folge und wir wollen heute ein bisschen über Anwendungen sprechen, doch wir müssen noch mal ein bisschen aufholen, vom letzten Mal nochmal ein bisschen verdeutlichen, was wir meinten. Da haben wir so ein bisschen Grundlagen erklärt, wo kommt es eigentlich her, das ganze Thema KI. Ähm, Peter, lass uns noch mal einmal ein bisschen noch mal zurückgehen sag mir doch nochmal dieses maschinelle Lernverfahren. Was ist daran jetzt das Neue? Warum, warum, warum wird das jetzt so gehypt gerade?
1: Ja, neu ist es ja nicht. Wir haben in der ersten Folge gesagt, 1957 kam das erste Mal der Begriff künstliche Intelligenz okay. und schon zwei Jahre später hat der Artist Samuel, hat damals bei IBM gearbeitet, der hat diesen Begriff Machine Learning, maschinelles Lernen quasi besetzt und der hat gesagt, die Computer, die werden selbstständig lernen, ohne programmiert zu sein. Und ab dem Moment, das hat dann trotzdem noch seine, wie ist es 60 Jahre gedauert tatsächlich, bis vor 10, 15 Jahren die Prozessoren, die Computer äh, leistungsfähiger geworden sind, wie immer mehr Daten bekommen haben. Aber theoretisch steht das Konzept seit langer Zeit.
0: Und Jetzt, was mich noch interessieren würde nach der Folge, was mir so nachgegangen ist, ist denn jetzt maschinelles Lernen ein, ein Konkurrenzprodukt zur zu, zu Statistik? Ich meine, wenn wir heute über, über Einkaufen, Konsum sprechen, dann kann ich ja auch als Händler viel mit statistischen Methoden arbeiten und Kaufverhalten voraussagen. Ist das Wettbewerb zum maschinellen Lernen?
1: Nee, es ist darauf aufbauend. Also wenn junge Menschen oder auch Ältere heute quasi Data Science, das ist ja dieser Begriff der Datenwissenschaft, die Personen, die mit Daten umgehen, studieren, dann machen sie das typischerweise, indem sie am Anfang erstmal Statistik lernen und dann vielleicht im zweiten, dritten Jahr sich spezialisieren in Richtung Data Science. Der Vergleich ist so, Statistik schaut, typischerweise in die Vergangenheit schaut, was ist passiert. Wir kennen das alle, wir hören äh, vielleicht einmal in der Woche, dass das Statistische Bundesamt oder ein anderes ähnliches Amt sagt, letztes Jahr hatten wir einen bestimmten Umsatz in Deutschland von X oder letzten Monat hatten wir Nürnberg eine bestimmte Anzahl von Arbeitslosen. Das ist Statistik, mhm. zurückgucken in die Vergangenheit. Dann gibt es ein Zwischending, Data Mining, Data Science, das schaut dann, versucht zu erklären, warum das dann so ist, das, was wir gelernt haben. Und das maschinelle Lernen, das schaut immer die Zukunft. Das sagt, was wird da in der Zukunft passieren? Und stärker noch, was müssten wir tun, damit bestimmte Situationen, die wir gar nicht haben wollen, nämlich ein Stillstand in der Produktion zum Beispiel,
0: dass der gar nicht äh, auftritt? Okay, und diesen diesen Blick in die Zukunft macht er dann über Daten, die er hat, und daraus leitet er dann sozusagen Prognosen ab, oder? Ganz genau. Der große strukturelle
1: Änderung, die, dieses neue Mantra quasi ist, dass wir 50 Jahre lang, wir werden noch später auf ihn zu sprechen kommen, der Herr Mohr, das Mohrische Gesetz, vor 50, 60 Jahren hat er gesagt, die Leistungsstärke der Prozessoren, die verdoppelt sich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr. Und dann haben wir 50 Jahre lang, haben wir, gesehen, dass wir etwas programmieren können und wir haben es hingesetzt, ein Programmeur hat sich hingesetzt, er hat Zeilen geschrieben, das wurde dann getestet und wurde dann in der Praxis umgesetzt und dann habe ich ein Programm, ich füttere das mit Daten und der Mensch, der vor einem PC sitzt, der kann da bestimmte Entscheidungen treffen. Das ändert sich gerade 180 Grad, zuerst kommen immer öfters die Daten, immer größere Mengen von Daten und diese Daten, die füttere ich diesen Algorithmen des maschinellen Lernens und immer öfters erlaube ich dann den Algorithmen, dass die selber für mich äh,
0: Entscheidungen treffen. Sehr spannend. Und wer das am besten kann oder wer das als Erster sozusagen vielleicht auch auf die Spitze getrieben hat, sind die ganzen großen Suchmaschinen, aber auch die ganzen Online-Händler. Also Stichwort Google-Suche, äh, Amazon-Shopping. Da haben wir ja so als, als Menschen die ersten Berührungspunkte mit dem Thema KI gehabt, obwohl wir es gar nicht gemerkt haben, vielleicht.
1: Ja, das ähm, theoretisch waren wir auch in Europa äh, dfki Jürgen schmidt wir haben gerade gesagt, wir werden vielleicht demnächst auch mit dem Sepp Hochreiter sprechen. Die haben bestimmte Algorithmen erfunden, aber und und da da ist es immer so gewesen, dass die haben die theoretische Basis gelegt gehabt und wir hatten vor allem in Europa nicht immer, haben wahrscheinlich relativ immer noch nicht die die gleiche Leistung, Prozessorleistung, die eben die großen amerikanischen Firmen, die wurden ja gerade letzte Woche auch vorgeladen äh, vor dem amerikanischen Kongress, weil der Amerik amerikanische Kongress gemeint hat, äh, der ein oder andere von diesen großen Firmen
0: werden zu groß, das war ja das Thema. Und äh, ja, dann kommen wir... Aber die haben es verstanden das erste Mal, habe ich das Gefühl, was man mit diesen Daten, was für ein Business den man daraus machen kann.
1: Ja, das ist äh, typisch immer, wenn wir vergleichen was wir in Europa, in Deutschland äh, machen, gegenüber was die Amerikaner, also Silicon Valley, also alles was rund um San Francisco, dort wo eben der Chip erfunden mhm. wurde, dann ist der Ansatz dort äh, eigentlich schon immer so gewesen, das lernen wir. Ich, ich sehe eine Möglichkeit, ein neues Geschäftsfeld, ein, eine neue Anwendung in den Markt zu bringen. Bleiben wir mal beim Amazon-Beispiel. Mhm. Und der Chef Bezos hat von Anfang gesagt, dann ist er irgendwann auf die Börse gegangen, hat mit Büchern angefangen. Aber der wusste von Anfang, dass er viel mehr will, dass er die Nummer eins Retailer werden will und hat dann, glaube ich, zehn Jahre lang seinen Anlegern immer wieder gesagt: Ich mache jetzt in diesem Jahr Verlust. Und das hat er, glaube ich, zehn Jahre lang gemacht. Aber glaub mir, glaub mir, bleib bei mir. Irgendwann werden wir Gewinne machen. Das macht er mittlerweile auch mit dem Cloud zum Beispiel. Und das ist typischerweise der amerikanische Ansatz. Wir in Deutschland, in Europa sind eher so, dass wir sagen, wir wissen schon, wir haben eine wahnsinnstolle Technologie. Und diesen Schritt, das dann zu einer Anwendung zu
0: machen, die auch Geld bringt, das dauert bei uns typischerweise länger. Jetzt lass uns doch mal überlegen, was steckt denn an KI beim Amazon Shopping drin? Was, was ist da KI?
1: Beim Amazon Shopping ist es zuerst mal, äh, wie komme ich dahin? Also ich äh, ich will jetzt sag mal ein Buch über KI kaufen. Bin interessiert an in KI und kann einen Podcast hören. Gehe auf die meisten machen das halt, wenn sie suchen auf Google und ich gebe ein KI Buch Buch KI mhm. und dann äh, habe ich erst mal mit Google zu tun in dem Fall. Der Google-Weltgrößte Suchmaschinenanbieter hat ja anfangs über seinen PageRank, ein bestimmter Algorithmus ist das, der ja durch die digitale Welt geht und die verschiedenen Webseiten, die er trifft, eine bestimmte Ranking ähm, gibt. Mhm. Seit fünf Jahren versucht der Google, weil der Google ja von uns allen, insofern wir das wollen, auch Informationen geben, weiß er, wohin wir reisen, der kennt unseren Kalender und so weiter und so fort. Versucht der Google nicht nur eine objektive Antwort zu geben, die für, vielleicht für sehr viele Leute gilt, sondern eine personalisierte, individualisierte Antwort. Und so komme ich dann vielleicht, in dem Sinne, du sagtest jetzt Amazon, trotzdem beim Amazon hin und dann macht der Amazon ja sehr viel Vergleichen. Auch der Amazon, der hat vielleicht gelernt, was ich schon alles gekauft habe oder nicht. Und der, der gibt dann nicht irgendeinen Vorschlag, im Allgemeinen kann man so sagen, dass all diese Firmen immer stärker in Zukunft, immer stärker personalisieren, also immer näher an das Individuum eine Lösung
0: geben werden. Aber ist das wirklich so? Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, das ist nicht Personalisierung, sondern das ist Schubladen. Also Peter, Anfang 60, wohnt in München, interessiert sich für KI und du steckst dann mit Horst zusammen, Anfang 50, arbeitet in Stuttgart. Bei einem Automobilhersteller interessiert sich auch für KI. Du bist ja auch in diesen Schubladen dann einfach drin.
1: Ja, anfangs sind es äh, große Schubladen. Peter, Ende äh, 50 übrigens, nicht mehr lange, aber kleine Korrektur. Du hast recht, anfangs äh, sind wir, ob das jetzt bei Netflix ist, da ist es jetzt sehr typisch, also für diejenigen, die das auch nutzen, sehen wir ja am Anfang, wenn wir drei, vier, fünf Filme geschaut haben, kriegen wir ganz viele Vorschläge, welche Filme wir zunächst gucken können. Und da steht ja meine Zahl 97, also 97 Prozent oder 93 Prozent. Und wenn ich dann einen Film sehen möchte, der vielleicht ich bis jetzt noch nicht gesehen habe vom Thema her, dann steht da vielleicht 53 Prozent. Das sind ganz große Kategorien. Man kann davon ausgehen, dass es da vielleicht 1000 Kategorien sind. Vielleicht haben sie auch 100.000 meine Idee ist aber sehr wohl, oder ich glaube, dass das sicher auch so sein wird bei Netflix, bei Amazon, beim Google, dass umso weiter wir fortschreiten, umso näher weiß jeder von diesen Firmen, wenn wir das wollen. Wir müssen dafür bereit sein, unsere Daten zu teilen, dass die immer mehr dahin kommen, dass wenn vielleicht der Robert und Peter über lange Zeit, wenn es um Filme geht, in der gleichen großen Kategorie waren, wo 100.000 Menschen drin sitzen, irgendwann, wir unsere eigene Kategorie haben werden und bestenfalls sitzen da vielleicht irgendwann nochmal mal fünf oder sechs Leute drin. Da würdest du gerne irgendwann wissen wollen, wer diese andere Person ist, weil es
0: ist dann quasi ein äh, ein Double von dir. Okay. Jetzt haben wir über Online E-Commerce gesprochen. Geht das auch im stationären Handel? Kann man da auch so welche Technologien einsetzen? Ich
1: erwartet, dass wir immer weniger ähm, also in die Stadt auf die Einkaufsmeile gehen werden, der ein oder andere. Ich meine, wir hatten jetzt schwierige Corona-Zeit, wo das nicht so stark ist. Heute sieht man ab und zu Schlangen vor bestimmten Läden stehen. Ich glaube, dass es immer weniger wird. Ich glaube, dass die Menschen immer mehr von zu Hause einkaufen werden. Aber auch wenn ich tatsächlich dann in die Stadt gehe, um in bestimmten Läden einzukaufen, dann werde ich sofort wenn ich das will, ist es ist immer dasselbe Thema. Wenn ich das will, dann habe ich mein Smartphone auf ON stehen über eine ähnliche Technologie, wie wir jetzt auch Corona im Hintergrund quasi Handys sich gegenseitig erkennen. Und da werde ich erkannt und dann weiß der Laden, okay, da kommt der Peter seeberg Der Peter seeberg will es nicht sein, weil der mag nicht so gerne einkaufen. Aber da kommt seine Frau oder da kommt der Robert und dann weiß der Laden genau, was ich in der Vergangenheit schon eingekauft habe. Vielleicht sehe ich dann ein Videoscreen sofort mit einem Angebot für Peter seeberg da denke ich jetzt sofort zurück an meine Zeit, wo ich dann regelmäßig Silicon Valley eingeflogen bin. Und als ich dann in San Jose oder ähm, San Francisco gelandet bin, dann hat meine Firma für mich ein Auto gemietet und dann bin ich rausgelaufen, drei Monate mhm. später stand tatsächlich mein Name. Da stand dann da als eine Art Willkommen, ne? also Peter mhm. Seeberg C38 und dann habe ich dort mein Auto genommen. So ähnlich muss man sich das, glaube ich, vorstellen, aber ich wäre erkannt und auch dort wird es dann sehr personalisierte, sehr individuelle Angebote geben.
0: Und was, was für ein Algorithmus ste steckt jetzt dahinter, hinter diesen Techniken?
1: Was ist das für ein Algorithmus? Also erstens mal hat das sehr viel wieder mit Statistik zu tun. Also ich schaue einfach mal, was hat diese Person äh, alles gekauft. Nummer eins, wo war die Person unterwegs? Und kombiniert mit weiteren Informationen, welche Produkte es gibt, äh, wo es hingehen wird, wird mir eine Empfehlung gegeben. Das sind mhm. im Endeffekt alles Empfehlungen, die aber natürlich sehr vielen Einflussfaktoren haben. Nicht nur ich als Person, aber auch auf der, anderes, auf der Angebotsseite auch. Was gibt es denn für eine Person, die ich jetzt beschrieben habe als äh, Peter Seeberg? Und dazwischen steht diese Plattform, Plattform ist dann Netflix oder Google oder Amazon, die hat natürlich ihre eigene Ziele, die, hat eine, die will natürlich äh, bestimmten Umsatz machen, die will bestimmte Gewinne machen und sorgt, ich denke, zwischen diesen drei Komponenten immer dafür zu sorgen, dass das, was der Peter Seeberg oder der
0: Robert Weber da kauft, äh, maximalisiert wird. Es macht also auch mal Sinn, andere Artikel zu suchen, die man nicht unbedingt kaufen möchte, aber dass man den Algorithmus ein bisschen durcheinander bringt. Obwohl, so genau reinschauen kann man ja dann doch nicht, wie das dann genau funktioniert.
1: Ja, man, man sieht es direkt beim Netflix, ja, wenn man noch nicht so viele Filme dort vielleicht gesehen hat. Und wie gesagt, man geht in ein Budget, was noch, vielleicht auf einmal einen Kinderfilm weil bis dahin hat dann der Netflix gesagt, oh der Seebeck, der sieht sieht der benimmt sich wie ein Reisenet ein Holländer Ende 50er und so weiter. und aber einmal schaut einen Film an, dann kann der Algorithmus denken, vielleicht ist jetzt ein Enkel zu Besuch und dann wird er mich halt in einer eine neue Kategorie stecken.
0: Das waren 15 Minuten KI. Vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach München. In der nächsten Folge sprechen wir über Sprachassistenten.
1: Danke dir, Robert. Freue ich mich schon. Dir noch einen schönen Tag und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen.